0: 8 czerwca 1961 roku, Portland w stanie Oregon. Gospodyni domowa przywołała swojego psa, który gdzieś się zawieruszył od jakiegoś czasu. Zwierzak posłusznie wrócił, w pysku trzymał zębami papierową torbę. Kobieta zabrała mu zdobycz i zajrzała do środka, po czym natychmiast zadzwoniła na policję. W torbie była odcięta ludzka stopa, raczej kobieca z paznokciami pomalowanymi na jaskrawy czerwony kolor. Palce stopy były bardzo charakterystyczne i dziwnie płetwiaste. Policjanci zjawili się szybko i gdy prowadzili czynności na miejscu, pies znów zniknął i przyniósł kolejne trofeum. Tym razem była to ludzka ręka. Idąc tropem wycieczek psa, wzięto pod lupę pewien obszar wokół domu kobiety. W południowo-wschodniej części miasta, na pustych działkach, odnaleziono kilka części ciała, świeżych i wyschniętych. Pies nie musiał ich wykopywać. Leżały porzucone na ziemi. W kartonowym pudełku opartym o drzwi garażu przy Alder Street leżały dwa palce, różne narządy wewnętrzne i kawałek brzucha. Inne części odkryto zawinięte w gazety w pobliżu South East Avenue i Oak Street. Odnalezione fragmenty zwłok były pozbawione krwi. Spuszczenie krwi z żył i tętnic nastąpiło tuż po śmierci, tak jak i rozczłonkowanie. Zaczęto poszukiwania od przejrzenia raportów o dopiero co zaginionych osobach. W okolicy zaginęła nastolatka, najprawdopodobniej uciekła z domu, w którym mieszkała z ciotką – jednak nie miała płytwiastych palców u stóp, nie malowała paznokci i przede wszystkim miała mniejsze stopy. Ten trop okazał się ślepy. Kolejna zaginiona. Joan Ray Coddle miała lat 23. Była gospodynią domową z Portlandu, matką dwójki dzieci. Jej zaginięcie zgłosił mąż 8 czerwca, czyli w dniu, kiedy pies znalazł szczątki. Rzecz jasna pierwszym podejrzanym był sam małżonek. Mężczyzna zeznał, że kobieta zniknęła podczas robienia zakupów na dzień ojca. Sugerował, że może poszła do baru. Nie była uzależniona, nie piła regularnie, lecz po prostu pewnie chciała się napić, by zagłuszyć smutek z powodu ciężkiej choroby matki. Nie posądzał bynajmniej kobiety o zdradę. Dodał też, że Joan nie miała prawa jazdy, jeździła tylko autobusem lub taksówką. Zapytany o kształt jej stóp nie potrafił powiedzieć, jak wyglądały, bo nigdy nie zwracał na to uwagi. Jedyną poszlaką w tamtej chwili był rozmiar buta pani Kodl, pasował do znalezionej stopy. Wkrótce zdjęto odbitki palców ze znalezionej dłoni i potwierdzono identyfikację. Szczątki rzeczywiście należały do Joan Kodel. Niebawem zgłosił się świadek, lokalna ćma barowa, kobieta dobrze znana policji z wywoływania pijackich burt i licznych zatrzymań. Wieczorem, 7 czerwca, siedziała jak zwykle w barze, gdzie poznała mężczyznę, który przedstawił się jako Dick Market. Wyglądał całkiem przystojnie, wysoki, szczupły blondy na niebieskich oczach, może niezbyt elokwentny za to z mocną głową do picia alkoholu. Rozmawiali, gdy dołączyła do nich druga kobieta, najprawdopodobniej Joan. Świadek zidentyfikowała ją na zdjęciu. Marquette zainteresował się właśnie nią. Niedługo potem wyszli razem z lokalu. Tym sposobem stał się głównym podejrzanym. Policja znalazła jego dom bardziej przypominający szałas niż budynek. Jednak mężczyznę nie zastano w środku. Policjanci mieli już nakaz przeszukania posesji. W lodówce Marketa znaleźli dokładnie pokrojone części ludzkiego ciała, owinięte w gazetę oraz zakrwawioną bieliznę należącą do Joan. Brakowało jedynie głowy kobiety. Natychmiast wydano nakaz aresztowania i rozpoczęto polowanie na Richarda Marketa. W tym czasie, przez trzy tygodnie, podejrzany jeździł autostopem i autobusami po zachodnich Stanach, aż do Meksyku. Mark Hatfield, gubernator Oregonu, czuł, że sytuacja go przerasta. Do powszechnej paniki było jeszcze daleko, ale media zdążyły nagłośnić sprawę poćwiartowanych zwłok i zbiegłego sprawcę, więc mieszkańcy stanu głośno domagali się efektów śledztwa i ujęcia mordercy gubernator poprosił o pomoc FBI. Po raz pierwszy w historii lista dziesięciu najbardziej poszukiwanych przez FBI przestępców powiększyła się o jedenaste nazwisko. Richard Lawrence Market jako tzw. Special Edition pojawił się na niej 29 czerwca 1961 roku. Przy okazji wyjaśnię, że ścigani usuwani są z listy tylko wtedy, gdy zostaną ujęci, umrą lub zostaną oczyszczeni z zarzutów. Jako ciekawostkę dodam, że na dzień 9 stycznia 2023 roku na liście od początku jej prowadzenia, czyli 1950 roku, było 529 uciekinierów, w tym 11 kobiet. 494 schwytano lub zlokalizowano w tym 163 dzięki pomocy zwykłych obywateli. Oczywiście za pomoc przysługuje nagroda, zupełnie jak w czasach dzikiego Zachodu i jest to co najmniej 100 tysięcy dolarów. Market widniał na liście Most Wanted zaledwie jeden dzień. Został aresztowany 30 czerwca w Santa Maria w Kalifornii. Rozpoznał go kierownik Agencji Pośrednictwa Pracy, który zobaczył ogłoszenie łączet ze zdjęciem i listem gończym powieszone w biurze kredytowym. Rozpoznał na fotografii swojego najnowszego klienta. Powiadomiono FBI, którego przedstawiciele odnaleźli Marketa przy pracy na złomowisku, gdzie wykonywał dorywcze roboty. Agenci FBI udawali klientów zainteresowanych zakupem jednego ze stosu materacy, który piętrzył się na podwórku. Czy ty jesteś market? Wrzasnął główny agent, gdy pojawił się podejrzany. Och, powiedział spokojnie, unosząc dłoń do czoła, aby zasłonić blask słońca Tak, jestem. 26-letni morderca zachowywał się spokojnie tak, jakbym ulżyło. Nie stawiał oporu. Gdy przewożono go do więzienia hrabstwa Santa Barbara, w tym samym czasie policjanci z Portlandu brodzili w rzece Willamette, szukając głowy Joan. Bez skutku. Okazało się, że Marquette był już wcześniej notowany. W czerwcu 1956 roku aresztowano go za usiłowanie gwałtu. Jednak ofiara nie wniosła oskarżenia i 21-latek został zwolniony. Kilka miesięcy później miało miejsce drugie zatrzymanie, tym razem za zakłócanie porządku publicznego. W sierpniu kolejnego roku próbował obrabować stację benzynową w Portlandzie. Podczas napaści uderzył pracownika stacji workiem pełnym kluczy. Został aresztowany i skazany na 18 miesięcy. Tylko tyle, bo przyznał się do winy, i okazał skruchę. Odsiedział zaledwie 12 miesięcy. Za dobre sprawowanie skrócono mu karę. Po wyjściu na wolność wrócił do rodzinnego Portlandu. Dlaczego Joan Coddle podeszła do marketa w barze? Dlaczego wydała na siebie nieświadomie wyrok? Była, jak twierdził sprawca, w towarzystwie innego mężczyzny, jednak rozpoznała Richarda, bo podobno chodzili razem do szkoły podstawowej. Podeszła do niego, wypili kilka kolejek i to w niejednym barze. Wylądowali w taksówce i dotarli do jego domu przy South East Avenue. Jeszcze wypili po piwie i poszli do łóżka. Według Dicka, Joan zrobiła to dobrowolnie. Seks zakończył się kłótnią i Market w gniewie udusił kobietę. Zabić w efekcie to jedno, jednak jak pozbyć się zwłok, zwłaszcza gdy nie ma się samochodu? Richard wpadł na najlepszy według niego pomysł. Ciało martwej kobiety ułożył pod prysznicem i tam je rozkawałkował. Czy rzeczywiście tak przebiegał ostatni wieczór Joan? Niestety został tylko jeden świadek. Morderca i tylko na jego słowie śledczy mogli polegać. Poćwiartowane ciało niewiele już mogło zdradzić. Dzień po aresztowaniu sprawca udzielił wywiadu reporterowi Santa Barbara Press. Byłem zwariowany, śmiertelnie pijany, powiedział odnosząc się do chwili, gdy dusił kobietę. Twierdził, że obudził się wcześnie rano i znalazł zwłoki Kodel w swoim domu, w pierwszej chwili nie pamiętał, że sam ją zabił. Reporter, który przeprowadzał wywiad Barney Brantingham, określił marketa uprzejmie rozmownym, ani nerwowym, ani kutliwym. 2 lipca odnaleziono głowę kobiety. Wskazał ją morderca na brzegu rzeki w pobliżu Oaks Park w Portlandzie. Richard stanął przed sądem oskarżony także o gwałt. Prokurator nie wierzył, że John z własnej woli poszła z nim do łóżka. Został uznany za winnego morderstwa pierwszego stopnia. Mimo wszystko ława przysięgłych zaleciła złagodzenie kary, więc skazano go nie na śmierć, a na dożywocie. Jego ostatnie słowa w sądzie brzmiały Thanks God, dzięki Bogu. W więzieniu trzymał się nieco z boku i przestrzegał zasad. Postrzegano go jako wzorowego więźnia i zwolniono warunkowo w 1973 roku. Odsiedział 11 lat z zasądzonego dożywocia. Miał wówczas 39 lat. Niestety to nie jest koniec tej historii. Marquet zamieszkał w Salem w Oregonie. Pracował jako pomoc hydraulika. Kurator sądowy pomógł mu znaleźć mieszkanie w parku przyczep Highway Avenue Trailer Court. Podobno właścicielka miejsca czuła, że coś jest z nim nie tak, że jest bardzo nerwowy. Bywał raz milczkiem, raz awanturnikiem. Księgowy z firmy hydraulicznej natomiast wspominał, kiedy mówił, mówił jak dziecko. Minęły dwa lata W kwietniu 1975 roku rybak wydobył okaleczone ludzkie szczątki w płytkim bagnie w hrabstwie Marion w Oregonie Podobnie jak 14 lat wcześniej zwłoki zostały wydrenowane z krwi i poćwiartowane Nie znaleziono jedynie genitaliów Sprawca nie próbował ukryć czy choćby zakopać poćwiartowanego ciała Po prostu je porzucił Szczątki należały do 37-letniej Betty Wilson z Karoliny Północnej. Kobieta była matką 11-orga dzieci i żyła w potwornej biedzie. Mieszkała w opuszczonym autobusie szkolnym na skraju miejskiego wysypiska. Ona i jej rodzina nie mieli prądu ani bieżącej wody. Mężczyzna, za którego wyszła w wieku 16 lat, nie był dla niej najdelikatniejszy. Ostatecznie dzieci wylądowały w opiece zastępczej, a kobieta zdecydowała się zacząć inne życie. Uciec od przemocowego męża i nędzy. Schowała się w bagażniku samochodu swojej siostry, o czym ta wiedziała, i uciekła z nią do salem. Ostatni raz widziano ją żywą w klubie nocnym. Także tym razem pierwszym podejrzanym był mąż. Rzeczywiście wiele wskazywało, że mógł chcieć się zemścić, jednak miała Libii. Gdy zginęła Betty, mężczyzna przebywał w Karolinie Północnej, na drugim końcu Stanów. Śledczy powiązali modus operandi z wypuszczonym więźniem, Richardem Marketem. Zaczęto go obserwować i przeszukano jego dom, czyli przyczepę mieszkalną. Znaleziono kilka drobnych dowodów rzeczowych, wiążących go z Betty. Minęło 55 godzin od znalezienia jej szczątków, gdy Markett został aresztowany. Przyznał się do winy. Właściwie niemal powtórzył swoje zeznania sprzed lat. Poznali się w klubie nocnym. Przyjechał z nią do domu, zgodziła się na seks, potem zmieniła zdanie, dlatego udusił ją i poćwiartował. W sumie zrobił to bardzo precyzyjnie, choć upierał się że nie miał doświadczenia w porcjowaniu mięsa. Posiadał samochód i to furgonetkę, którą mógł wywieźć ciało. Po co więc je pociął? Psychiatrzy uznali Marketa za osobę poczytalną. Zachowywał się normalnie, dopóki nie został odrzucony przez kobietę. Zapewne to popchnęło go do zbrodni. W maju 1975 roku skazano go na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. W tamtym czasie nie skazywano w Stanach Zjednoczonych na karę śmierci z powodu uznania jej za niekonstytucyjną. W 1976 roku Amerykanie zmienili zdanie i znów zaczęli wysyłać skazańców na krzesło elektryczne do komór gazowych lub podawać im śmiertelny zastrzeg. Wyroków wydanych wcześniej nie zmieniali Czy market zabił tylko dwie kobiety? Przyznał się po drugim aresztowaniu do zamordowania trzeciej w 1974 roku. Poznał ją w barze, poszła do jego domu, tam ją udusił i rozkawałkował ciało. Szczątki wrzucił do dwóch płytkich grobów. Głowy nigdy nie odnaleziono. Niestety nie udało się zidentyfikować ciała a sam morderca nawet nie znał imienia ofiary. Od 11 czerwca 1975 roku Richard Lawrence Market przebywa w więzieniu stanowym w Oregonie. Nie kwalifikuje się do zwolnienia warunkowego. Dziś ma 88 lat. Jeszcze jako 84-latek pracował przy sortowaniu kartonu, plastiku i innych śmieci w ramach więziennego programu recyklingu. Jest zaangażowany w grupach katolickich. Nie chcę mówić, co skłoniło go do popełnienia zbrodni. Praktycznie niewiele wiemy o jego dzieciństwie i okresie dojrzewania. Nie ukończył szkoły średniej i był w armii. Uwielbiał krążyć po barach, a jak mówiłam, głowę miał bardzo mocną. Zapytany o jego zbrodnie wkrótce po aresztowaniu w 1961 roku Wzruszył ramionami. Nie mogę cofnąć czasu, powiedział. Co się stało, to się nie odstanie. Czy wysysał krew ze swoich ofiar, jak możemy przypuszczać? Czemu tak dokładnie ćwiartował ciała, a kompletnie nie przykładał się do ukrycia ich fragmentów? Jego sprawa wciąż nie jest jednoznaczna, i choć żyje, nie uzyskamy odpowiedzi na wiele pytań, które dziś zadałam. Na jednej ze stron z aukcjami merderabiliów znalazłam kopertę i odręcznie napisany list Richarda pochodzący z 2018 roku. Cena 50 – 50 dolarów, czyli chyba niezbyt wygórowana. Na koniec myślę, że zaciekawią Was pewne statystyki. Marquette w Oregonie powiększył liczbę seryjnych morderców grasujących w tym stanie, do których należeli w drugiej połowie lat 70. m.in. Ted Bundy, Randy Woodfield czy Dayton Leroy Rogers. Według Huffington Post siedem osób na każdy milion mieszkańców Oregonu zostanie zamordowanych przez seryjnego mordercę. Przerażające, prawda? chociaż Oregon zajmuje dopiero szóste miejsce w Stanach Zjednoczonych pod względem liczby seryjnych morderstw. Najwięcej seryjnych zabójstw popełniono, tu chyba Was zaskoczę, na Alasce. Liczba seryjnych zabójstw na 1 milion mieszkańców wynosi 15,65. Najbardziej krwawą dekadą były tam lata 80. XX wieku, Ponad połowa z 51 seryjnych morderstw, które miały miejsce na Alasce, wydarzyła się w latach 1980-1990. Żaden stan nie ma wyższego wskaźnika seryjnych morderstw niż Alaska. Stan ten ma też najwyższy wskaźnik brutalnej przestępczości w całym kraju. Drugie miejsce zajmuje stan Nevada. Trzecie – Floryda. Podaję Wam te dane na wypadek, gdybyście się wybierali do Stanów Zjednoczonych i planowali wycieczkę po różnych stanach. Małe postscriptum odnoszące się do pierwszej zbrodni marketa: Czy jesteście w stanie, bez sprawdzania teraz, powiedzieć, jak wyglądają, czy wyglądały, ręce lub stopy Waszego partnera lub partnerki? Z tym niewinnym pytaniem. Oby nigdy odpowiedź na nie nie okazała się konieczna, zostawiam Was i życzę dobrego dnia lub słodkich snów. Źródła, z których korzystałam to Oregon Life, The Oregonian, z którego pochodzą cytaty, Huffington Post, Portland Monthly i strona FBI. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10. Renata z Worka Kości